0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북
0: 붉은 수화 대실 해미지음 퍼슨빌시를 포이즌빌이라고 부르는 걸 내가 맨 처음 들은 것은 뷰트 카운티의 빅십이란 술집에서 히키듀이라는 빨강머리 광부와 노닥거리며 그의 얘기를 듣고 있을 때였다. 그는 셔츠도 포이즌빌처럼 알바람을 빼고 쇼이츠라고 발음하긴 했다. 나는 그가 그 도시를 어째서 포이즌빌이라고 부르는지 영문을 알수 없었다. 나중에 보니 알바름을 제대로 할줄 아는 사람도 그 도시를 꼭 포이즌빌이라고 불렀다. 그때 그 이유를 알 수는 없었지만 도둑들이 딕셔너리를 리처즈너리라고 부르는 것과 마찬가지로 별뜻 없는 우스갯소리라니하고 넘어갔다. 마침내 그속 사정을 알게 된 것은 몇년뒤 퍼슨빌시에 가게 됐을 때였다. 당시 퍼슨빌에 도착한 나는 영내 공중전화로 헤럴드 신문사의 도널드 윌슨에게 전화를 걸어 방금 퍼슨빌에 도착했다고 말했다. 오늘 밤1시에 우리 집으로 와주시겠습니까? 윌슨이 듣기 좋은 가랑가랑한 목소리로 말했다. 마운틴대로 2101번지입니다. 브로드웨이행 전차를 타고 로럴 거리에서 내린 뒤 서쪽으로 두 블럭 오시면 됩니다. 나는 그럼하고 약속했다. 그런 다음 차를 잡아타고 그레이트 웨스턴 호텔로 가서 짐을 던져놓고 시내 구경을 하러 나갔다. 퍼슨빌의 경관은 그리 탐탁치 않았다. 이곳 건축업자들은 대부분 번드르르한 외관에만 신경을 썼던 것 같았다. 처음에는 그럴듯해 보였을지도 모른다. 하지만 시간이 흐르면서 남쪽의 음침한 산을 등지고 여기저기 재련소의 벽돌 굴뚝이 울쑥불쑥 솟아오르자 온 도시가 누런 연기로 우중충해졌다. 그 결과 채굴로 곳곳이 파헤쳐져 흉측한 모습으로 변해버린 두산 사이에 움푹 파인 보기 흉한 골짜기에 인구 4만의 추악한 도시가 자리 잡게 된 것이다. 이 도시를 뒤덮은 한 해조차 재련소 굴뚝에서 방금 튀어나온 것처럼 온통 시커했다 내가 처음 마주친 경찰관은 연도를 하지 않았다. 두 번째 만난 경찰관은 추레한 제복을 입었고 단추도 두 개나 떨어져 있었다. 세 번째 경찰관은 브로드웨이와 유니언가가 만나는 도심 교차로 한복판에 서서 시간을 문제 교통정리를 하고 있었다. 그 뒤로는 더 이상 경찰관을 살펴보지 않았다. 나는 9시 30분에 브로드웨이행 전차를 타고 도널드 윌슨이 일러준 대로 길을 찾아갔다. 길모퉁이에 이르자 넓은 잔디밭에 산울타리를 두른 커다란 저택이 나타났다. 문을 열어준 한녀는 윌슨 씨가 집에 없다고 말했다. 내가 윌슨 씨와 만나기로 약속했다고 설명하는 중에 서른이 채안 되어 보이는 녹색 크레이프 옷을 입은 호리호리한 금발 여인이 문간으로 다가왔다. 여인의 푸른 눈은 미수를 지을 때조차 냉담하기만 했다. 나는 여인에게 다시 사정을 설명했다.
1: 남편은 지금 집에 없는데요?
0: 분명시하는 악센트 때문에 S발음이 거의 들리지 않았다.
1: 하지만 손님을 초대했다면 곧 돌아올 거예요.
0: 여인은... 나를 로롤거리와 마주한 위층 거실로 안내했다. 갈색과 빨간색이 어우러진 거실에는 책이 무척 많았다. 활활 타오르는 벽난로를 향해 비스듬히 마주보고 있는 가죽의자에 앉자 여인이 무슨 일로 남편을 만나러 왔는지 캐묻기 시작했다.
1: 허슨빌에 사시나요?
0: 윌슨 부인이 먼저 물었다. 아니요, 샌프란시스코에 삽니다.
1: 하지만 여기 처음 오신 건 아니죠?
0: 처음입니다.
1: 정말요? 여기가 마음에 드세요?
0: 아직 충분히 둘러보질 못해서 잘 모르겠습니다. 거짓말이었다. 나는 이미 충분히 둘러봤다. 오늘 오후에야 도착했거든요
1: 음, 분명 따분한 곳이라고 생각하실 거예요
0: 말하는 동안 윌슨 부인의 반짝이는 눈에서 캐묻는 듯한 기색이 잠깐 사라졌다가 이윽고 다시 나타났다
1: 광산도시는 원래 다 이래요 선생님도 광산 일을 하세요?
0: 지금은 안 합니다 윌슨 부인이 벽난로 선반 위에 놓여있는 시계를 흘끗 보고 나서 말했다.
1: 근무 시간도 훨씬 지난 이런 늦은 밤에 오시라고 해놓고 기다리시게 하다니 그 일도 참 너무하네요.
0: 나는 괜찮다고 안심시켰다.
1: 아마도 사업 문제는 아니겠지만요.
0: 윌슨 부인이 슬쩍 내 용건을 떠봤다. 내가 아무 말도 하지 않자 윌슨 부인이 웃음을 터뜨렸다. 뭔가 날카로운 구석이 있는 짤막한 웃음이었다.
1: (웃음) 제가 참견하기 좋아하는 여자라고 생각하시겠지만 평소엔 이렇지 않아요.
0: 윌슨 부인이 명랑하게 말했다.
1: 하지만 너무 말씀이 없으시니까 호기심이 생기네요. 음, 밀주업자는 아니시죠? 그인 업자들을 너무 자주 바꾸더라고요.
0: 나는 씩 웃으면서 윌슨 부인이 멋대로 생각하게 내버려두었다. 아래층에서 전화벨이 울렸다. 윌슨 부인은 녹색 슬리퍼를 신은 발을 활활 타오르는 석탄불 쪽으로 쭉 뻗으며 전화벨 소리를 못 들은 척했다. 나로서는 그녀가 왜 그러는지 알 도리가 없었다. 윌슨 부인은 제 생각엔 하고 오늘 뗐다가 문간에 나타난 하녀를 보고 입을 다물었다. 하녀는 윌슨 부인에게 전화가 왔다고 말했다. 윌슨 부인은 내게 양해를 구하고 하녀를 따라 거실을 나갔다. 그녀는 아래층으로 내려가지 않고 나한테까지 말소리가 들리는 곳에서 전화를 받았다.
1: 전화 바꿨습니다. 그런데요? 네? 누구요? 좀더 크게 말씀해 주시겠어요? 뭐라고요? 네! 네! 누구라고요? 여보세요! 여보세요!
0: 빨깍 전화기를 내려놓는 소리가 났다. 곧디어 윌슨 부인이 종종 걸음으로 복도를 걸어가는 소리가 들렸다. 나는 불을 붙인 담배를 가만히 바라보면서 부인이 계단을 내려가는 소리가 들릴 때까지 기다렸다. 그런 다음 창가로 가서 블라인드 틈 사이로 로럴 거리와 집 뒤쪽에 있는 네모진 흰 차고를 내다보았다. 이윽고 검은 코트에 검은 모자를 쓴 호리호리한 여인이 집에서 나와 차고를 향해 황급히 달려가는 모습이 보였다. 윌슨 부인이었다. 그녀는 뷰이 쿠페를 운전해서 어딘가로 가버렸다. 나는 도로 의자에 앉아 기다렸다. 45분이 흘렀다. 11시 5분이 되어서야 바깥에서 자동차 브레이크 소리가 들렸다. 2분 뒤 윌슨 부인이 방으로 들어왔다. 그녀는 모자와 코트를 벗었다. 얼굴은 창백하고 눈가에는 어두운 그림자가 서려있었다. 꼭 담은 입술은 경련을 일으켰다.
1: 정말 죄송합니다만, 괜히 기다리셨네요. 그이는 오늘 밤 집에 돌아오지 않을 거예요.
0: 나는 내일 아침에 헤럴드 신문사로 연락하겠다고 말했다. 왜 윌슨 부인의 녹색 슬리퍼 왼쪽 앞코에 피처럼 거무스름하고 축축한 것이 묻어 있었을까? 나는 궁금해하면서 그 집을 나왔다.